5: Il y a tout juste 30 ans, le 9 novembre 1980 exactement, l'Assemblée nationale autorisait les radios libres à émettre sur la bande FM. Oui, car jusqu'en 1981, les radios étaient contrôlées par l'État français. Ceux qui voulaient faire de la radio librement émettaient sur des fréquences pirates avec des antennes installées un peu partout, sur les toits, dans les garages et je vous en passe, et des meilleurs. Des fréquences pirates donc, qui étaient régulièrement interdites et fréquemment brouillées. 30 ans plus tard, dans 2017, vous écoutez Radio Campus Paris et si la radio est libre, c'est les stations qui sont menacées. Car si notre radio fonctionne grâce à la motivation des bénévoles, d'ailleurs j'en suis un, elle a besoin aussi de salariés pour tourner et le salaire de ces salariés dépend des aides de l'État. C'est ce que l'on appelle les emplois aidés. Ces emplois aidés, le gouvernement veut aujourd'hui les supprimer, ce qui signifie à court terme la disparition des radios associatives en France. 25 radios associatives, dont Radio Campus Paris, ont d'ores et déjà lancé un appel dans ce sur internet. La fin des emplois aidés dans le secteur associatif, c'est la fin des radios libres. Et une radio, c'est comme la voix. Si elle n'est pas libre, ça sert à quoi La matinale de
0: 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bienvenue à tous dans la matinale. Ce soir, nous allons parler du plan étudiant annoncé par le gouvernement. C'était le 30 octobre dernier, annoncé par le ministre de l'Éducation nationale. Euh, je devrais dire la ministre. Un plan qui fait notamment le point sur la sélection à l'université. On en parle dans un instant avec Carolina Fay de l'UNEF. Puis en deuxième partie d'émission, on parlera de Micro Camp Radio. Un atelier d'initiation à la radio. Un peu particulier puisqu'il est à destination des personnes réfugiées et déplacées. Alors restez bien connectés puisque comme le dit le générique de l'émission... Les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
3: Le gouvernement a présenté hier son plan étudiant. Les bacheliers ne feront plus leur vœux sur la plateforme controversée d'admission post-bac, mais ils seront examinés par les équipes
4: pédagogiques de l'université. On déplace le problème. On a une sélection qui est arbitraire par tirage au sort et on la remplace par une sélection qui est arbitraire, mais qui cette fois va dépendre de critères un peu plus compliqués à, à comprendre, c'est-à-dire que dans les lycées ou où qui sont plus défavorisés par rapport à d'autres, eh ben, ces jeunes-là auront moins de chances euh, d'avoir accès à l'enseignement supérieur.
3: À partir du moment où on obtient un baccalauréat qui est un diplôme national, ce baccalauréat nous ouvre le droit à continuer des études dans une formation post-bac. Les portes qui vont se fermer les premières et les plus fortement, ce sont les portes pour les élèves les plus en difficulté, ou parfois ceux issus des milieux les plus populaires, ou parfois ceux issus des lycées euh, les moins bien
4: notés, entre guillemets. Donc en fait on déplace le problème et on en fait un problème où, où le déterminisme le social va, va être encore plus important.
5: Voilà, un petit match up des différentes réactions, c'était Adèle qui, euh, qui l'a réalisé. C'est donc fait, euh, le gouvernement a enterré définitivement le système de tirage au sort pour l'entrée à l'université dans les filières les plus demandées. C'était l'annonce phare du plan étudiant annoncé le 30 octobre par le gouvernement qui comprend de nombreuses mesures. Alors on va essayer de rentrer un peu dans le détail pour voir en quoi ça va impacter concrètement les étudiants. On est ce soir avec Carolina Fay de l'UNEF. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également en studio, Ania de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir – Alors Caroline Faye, je me tourne vers vous, le gouvernement, je le disais hein, en introduction, a acté a priori la fin du tirage au sort, donc bah, tout le monde était contre ce tirage au sort, vous aussi j'imagine, sauf que pour vous, pour l'UNEF, le gouvernement n'a pas réglé le problème
6: non, effectivement, là, on est juste, euh, on retourne un peu euh, la, la situation. Petite anecdote, effectivement, la question du tirage au soir euh, qui serait du coup légal sur APB n'avait pas été introduite par ce gouvernement mais par le précédent, juste avant euh, de, de s'en aller. Donc, effectivement, tout le monde était contre, évidemment, nous aussi. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est effectivement, si on n'a plus un tirage au soir qui est notamment dénoncé par euh, la CNIL et où euh, on a plus, euh, où n'avait pas d'emprise de, humaine, aujourd'hui, bah, on se retrouve sur euh, une sélection par dossier. Bon, Ce n'est pas ce que dit le gouvernement, mais quand on épluche le projet de loi en tant que tel... Bah, effectivement, on se rend compte que c'est des étudiants qui sont refusés en fonction euh, de leur dossier scolaire, en fonction de leur, euh, leur origine sociale, et aussi qui seraient refusés en fonction bah, euh, de le fait qu'ils puissent payer aussi leur, leur fait d'inscription. Donc aujourd'hui, cette réforme, ce n'est pas euh, la solution, euh, sachant qu'il n'y a pas euh, que la sélection euh, dans, dans cette réforme. Il y a aussi tout un pan sur euh, les bourses, sur le budget de l'enseignement supérieur qui, contrairement à ce que dit le gouvernement, n'augmente enfin euh, pas de manière significative. On, on va
5: revenir sur les questions de, de budget. Effectivement, il y a plein, vous avez raison, il y a plein de points euh, qui, qui ont été euh, annoncés. Euh, on... Mais peut-être commençons, si vous le voulez bien, par la, la, la sélection à l'université. Donc, euh, ce que dit le gouvernement, hein, c'est qu'au lieu d'avoir un tirage au sort, il va y avoir une sorte de choix au mérite. Euh, c'est le terme qu'ils emploient. C'est-à-dire que pour avoir des acquis pour rentrer dans telle ou telle filière, euh, il faudra avoir des, des attendus, euh, des sortes d'acquis de, de, euh, qu'on doit avoir. Pour vous, en quoi ça, c'est problématique
6: Alors, pour donner un exemple concret, des prérequis, enfin, comme on l'appelait avant, maintenant, des euh, attendus requis, euh, c'est par exemple pour quelqu'un qui veut rentrer dans la filière de, de STAPS c'est euh, l'obligation d'avoir son euh, BAFA avant euh, de postuler pour l'université. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des régions, pour obtenir le BAFA, ça coûte 1000 euros. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a les, euh, les moyens de, de se payer ce diplôme. Et donc, ça veut dire que, de fait, on exclura les, les étudiants qui viennent des milieux les moins euh, favorisés, qui n'auront pas du coup ce diplôme pour entrer en STAPS. Sachant aussi que STAPS, est une filière en tension. Donc, euh, il n'y aura plus d'un étudiant sur deux qui sera refusé l'année prochaine dans cette filière. –
2: quelle serait selon vous la solution idéale pour remédier à, remédier à cette scolarisation de
6: masse et à l'échec à l'échec en, en licence? Bah alors, première chose, c'est qu'on euh, arrête de retourner la responsabilité envers euh, les étudiants. Aujourd'hui, clairement, ce que dit le gouvernement, c'est euh, les étudiants n'ont pas le niveau et donc de fait, ils ne sont pas tous faits pour la fac, donc on va trouver un moyen de euh, les sortir de ce système. Et deuxièmement, bah, c'est encore une fois la question euh, du budget de l'enseignement supérieur, qui aujourd'hui ne suit pas l'évolution euh, des effectifs qu'on qu peut avoir à l'entrée euh, de l'AILA. 1
5: alors l'idée du gouvernement, c'est aussi de renforcer le, le tutorat et l'accompagnement des étudiants. Hein. C'est un peu le, le, le contrepoint, en tout cas la balance qu'ils ont essayé de mettre en place. Euh, ils parlent de développer des nouvelles pédagogies. Ça, vous n'êtes vous pas convaincu non plus
6: Du tout, parce que déjà sur la question de l'accompagnement, ça commence, enfin dans leur projet, ça commence dès le lycée avec euh, ce qu'ils appellent de l'orientation renforcée. Mais en fait, ça veut juste dire que les lycéens n'auront plus, en réalité, le choix de euh, leur filière et de leur, euh, leur année post-bac. Et deuxième. Deuxièmement, c'est sur euh, la question des nouvelles pédagogies à la fac, c'est pas tant la pédagogie qui va, qui va changer, mais plus les, euh, les, moda les modalités de contrôle des connaissances, d'abord parce que les rattrapages et la compensation annuelle risquent de disparaître, la compensation annuelle c'est le fait d'additionner les nôtres d'une même matière ou d'un même, même semestre, euh, et euh, deuxièmement, ce sont... Euh,
4: <rire> je Désolé. Faire. Alors vous vous êtes ah oui je,
6: je viens donc c'est sur la question de, de modules euh, qui s'est créé donc ça veut dire que pour une même filière on pourrait choisir ses enseignements donc les étudiants d'une même filière n'auraient pas les mêmes enseignements euh, et donc ça veut dire que bah pour les enseignements qui seraient sélectifs euh, encore une fois bah, ce sont les personnes les moins favorisées et dans leur dossier, colère, de, dossier scolaire et dans le l'accès financier à ces études qui ne pourront pas y accéder.
5: Alors j'entends bien sur l'égalité. Cela dit vous avez des mots assez durs hein, dans votre communiqué de presse. Vous dites que le gouvernement fait le pari du découragement des lycéens. Euh, ce que le gouvernement dit, c'est qu'il va essayer de permettre à tout le monde de, de, de faire un choix. Vous vous dites non, on décourage en fait.
6: Ça, on le dit depuis euh, très, euh, très longtemps. Euh, là, avec euh, cette, euh, ce nouveau projet de loi, il y a surtout le problème du euh, conseil de classe euh, au second trimestre donc pour les lycéens qui pourraient donner leur avis, alors qu'on dit consultatif, mais qui, euh, dans les faits, ne le seraient pas, qui, qui pourraient orienter les étudiants ou non vers euh, certaines, euh, certaines filières. Et que surtout, aujourd'hui, les problèmes d'orientation ne, ne sont pas réglés par ce projet de loi puisqu'il n'y a pas de grande réforme de l'orientation au lycée qui, euh, qui est prévue. Et même ce que propose le gouvernement, c'est de dire, eh ben, tiens, on va envoyer des étudiants... Euh, en service civique dans les, dans les forums d'orientation et dans les lycées pour euh, parler aux étudiants. Sauf que ça, je suis désolée, ce n'est pas de l'orientation. Oui, la
5: plateforme onicep euh, celle qui, celle qui a, va être mise en place, vous n'y croyez pas non plus plus que ça.
6: Mmh. C'est un peu démesurette pour depuis vous. Depuis plusieurs années, APB a quand même subi plusieurs, euh, plusieurs réformes. Ce n'est pas vrai aujourd'hui qu'elles ont toutes été euh, à la hauteur. Et encore une fois, il euh, euh, y a 400 000 étudiants qui sont attendus pour euh, l'année prochaine. Aujourd'hui, cette plateforme, elle répond pas en, sauf, enfin, sauf par la sélection, elle ne répond pas aux problèmes d'effectifs. De, Donc on parle des, du
2: découragement des lycéens, mais qu'en est-il de celui des enseignements des, enseignements, des enseignants pardon euh, est-ce que eux aussi vont-ils être découragés y a-t-il un impact
6: sur sur les enseignants euh, euh, au lycée je pense qu'aujourd'hui, c'est sur les enseignants du lycée, il y a, il y a beaucoup de, 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 de débats, de complications sur justement, est-ce qu'il faut réformer ou non euh, le bac D'ailleurs, Lionel, syndicalicien, lui, euh, a un projet euh, là-dessus euh, qu'il essaie de faire passer. Il y a des enseignants qui sont contre euh, aujourd'hui ce, ce projet-là parce que justement, ils dénoncent le fait qu'il n'y a pas de réel accompagnement des euh, lycéens et que c'est plus un choix qui leur serait imposé. Euh, et bah il y en a d'autres, effectivement, qui sont pour, euh, pour cette réforme parce qu'ils disent bah oui, il y a beaucoup trop euh, d'étudiants euh, qui qui rentrent à l'université. Le niveau du bac aujourd'hui se délite, mais encore une fois, c'est sur et les questions de pédagogie réelle au lycée et à l'université qui sont un peu occultées de ce projet de loi et dans desquelles on ne parle pas.
5: Alors, venons-en, si vous le voulez bien, au budget parce que, vous le disiez tout à l'heure, ça se résume un peu à ça aussi. Il y a plus d'étudiants, donc, pour les accueillir, on a besoin de plus de moyens. Le gouvernement a annoncé un milliard d'euros d'investissement sur cinq ans, c'est-à-dire sur le quinquennat. Vous dites, de qui se moque-t-on
6: Effectivement, parce que ce qu'ils ne, qui ne disent pas ah, dans leurs conférences presse et dans leurs annonces, c'est que sur les 1 milliard d'euros, il y a déjà 450 millions qui sont déjà prévus dans le budget euh, de cette année. Ces 450 millions d'euros ne, euh, ne représentent pas une réelle dotation de l'État pour les universités, mais ce sont des appels à projets euh, pour les universités qui sont mis en place. Donc ça veut dire que tous les établissements n'ont pas accès à, cette, euh, à, cette, à cet argent. Et ensuite, ça fait un peu plus de 500 millions qui resteraient sur 5 ans. Globalement, ce n'est pas assez. Aujourd'hui, pour régler les problèmes budgétaires auxquels font face les universités, il faudrait 2 milliards d'euros d'investissement, ce qui on est très loin de, de ce chiffre. Donc, euh, c'est un peu un faux chiffre, c'est ce que vous ça. dites, et ce n'est pas assez dans tous les cas. C'était un chiffre pour, pour faire plaisir, mais sachant qu'il y a déjà une grosse partie de ce, de ce chiffre qui est déjà inclus dans le budget de cette année, on se rend compte que sur le reste du quinquennat, ce n'est pas vrai que, que c'est ce qui va régler les problèmes budgétaires. Et concernant
2: la bourse des étudiants, est-ce elle, elle aura, enfin, y aura-t-il un changement au niveau de
6: cette bourse Est-ce qu'elle va être retirée alors, sur ça, ils ont. Euh, de ce que dit le, le projet de loi, mais encore, ce n'est pas sûr parce qu'ils peuvent encore euh, modifier euh, ah, certains. C'est des annonces. Hein, voilà, c'est des parle, annonces, donc ce n'est okay, pas vous avez sûr. Réagi, mais mais euh, globalement, on va avoir deux, euh, deux, deux nouvelles mesures. D'abord, c'est pour l'ensemble pour, pour des étudiants, il y aura un contrat de réussite qui sera mis euh, en place entre les étudiants et leur université. Donc, contrat qui, devra, euh, euh, qui les obligera à, à réussir euh, leurs années. Ensuite, les modalités bah, sera fixées par euh, les universités. Et donc, les bourses sous critères sociaux seront conditionnées à ce contrat. Donc, globalement, on est. Tue euh, gens qui, pour euh, quelques raisons, auront euh, euh, ce contrat se verra à retirer sa bourse. Et Pourquoi deuxième... c'est
5: différent, ça, d'ailleurs, de la situation de, actuelle C'est
6: différent parce qu'aujourd'hui, quand on a une bourse aux critères sociaux, euh, on, a, on, a, on a la possibilité de pouvoir redoubler deux fois tout en conservant sa bourse. Donc, pour quelqu'un qui est en licence, euh, on a trois ans de licence, mais par contre, on a cinq années de bourse qui sont euh, permises. Sauf qu'aujourd'hui, avec ce contrat, on sera plus sur euh, euh, un système de one-shot. et euh, donc chaque donc, année euh, Voilà, c'est ça, donc pour bourse. chaque année, et donc on n'aura pas la possibilité de pouvoir euh, redoubler.
5: Alors le gouvernement a aussi, annoncé que enfin, a aussi annoncé une simplification du dispositif euh, c'est-à-dire que grosso modo il s'est engagé à ce que les bourses soient payées à date fixe euh, plutôt en début du mois qu'à la fin euh, et plutôt en début d'année aussi ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle j'essaie de trouver quelque chose de positif dans cette annonce aussi.
6: Oui, Non ça c'est sûr on ne crache pas dessus c'est une bonne nouvelle sauf que c'est ce qu'on nous annonce depuis plusieurs années et ce n'est pas... pas une question de mauvaise volonté de la part du gouvernement mais c'est il y, des... y a des problèmes de... techniques sur le règlement de l'ensemble des bourses sur tout le territoire à date fixe en début du mois, qui font que bah oui, euh, euh, chaque mois, le crous a des difficultés à payer euh, tout le monde en temps et en heure. Donc oui, effectivement, s'il y a des dispositifs nécessaires pour permettre euh, ce versement, nous, on est euh, convaincus. Sauf qu'aujourd'hui, à, euh, à notre connaissance, le, le budget alloué euh, au crous n'augmente pas non plus. Donc on se demande un peu comment ils vont réussir ce tour de passe-passe.
5: Alors avec l'UNEF, ça fait pas mal de... Ça fait quand même longtemps hein, que, euh, que vous êtes sur ce dossier. Le quinquennat précédent euh, avait été le théâtre de pas mal de, de batailles, si j'ose dire. Euh... Euh, du coup, quand vous avez vu l'annonce, quand vous avez lu les mesures proposées par le gouvernement, euh, qu'est-ce que ça vous a donné comme sentiment Vous avez dit, oh, pff, encore, Alors, faut, encore tout, tout ça pour ça
6: C'est qu'il faut savoir que nous, on n'était pas au courant où, le 30 octobre au moment des annonces, vu qu'on a participé à cinq semaines de concertation au ministère, euh, justement sur ce, ce plan étudiant.
5: Donc, vous avez demandé votre avis euh, dans l'élaboration de. Alors, oui et non.
6: On va dire que c'était plus de la forme, de, le fait euh, d'inviter et les partenaires sociaux et les syndicats étudiants à ces concertations, sauf qu'on s'est rendu compte que, enfin, euh, nous, les, les, les comptes rendus de projets qu'on avait à la sortie de ces cinq, ces cinq semaines de concertation ne correspondent pas totalement aux annonces qui ont eu lieu le, le 30 octobre. Donc de toute façon, on s'y attendait euh, euh, que de ne pas avoir le, le même contenu. Et du
5: coup, votre sentiment par rapport à ça
6: Que ça va être de plus en plus dur pour euh, les étudiants et que bah, oui, il va falloir lancer une mobilisation grandement si on veut pouvoir conserver nos droits.
7: theme song the opening credits and it's directed by the one and only dopest and Freshest, and it's selected for a tony for its focus expression i keep it liver than a broadway show in the senses and it's the doctor so you know that you can put from these lectures i'll be dropping more gems than these lowly professors and fuck grammar, long as you know what i spoke in the sentence 'cause pretty soon it's just emojis that we'll mostly be left with and my be yo that's what i'm about that's what i'm about check out the new thing, let's go try it out why must you complain why you crying now the new team gotta try it out it's the new show yeah when the music starts who got the good roles yo who gonna do this part yo who the villain who the hero what's the setting is it clear though are you begging it from weirdos the world is full of those as a young buck couldn't know <laughs> but still though i don't really care i'll be doing my thing hard they're doing theirs credits and it's directed by the one and only dopest and freshest and i ain't messing when it comes to spitting flows it's prophetic it's the doctor baby y'all know that's so interesting where art meets science art beats science i'm like aren't these signs part of these times make my heartbeat climb when I weave rhymes when these bars reach mine it's a gold mine, and I love trigonometry but fuck a cosine standing on my own Too gonna go the whole nine plus my favorite number is seven make you wonder and question, is life just simple mathematics, if so even if not, wish I never dropped it, yeah it's the doctor but here comes a plot twist Shoot this I wish I'd been a maths man since four years old I've been a maths fan, and soon big data gonna be ruling, I'll Algorithms and statistics all consuming. Physics and mechanics defining all our movement. Some worry you'll finally be out undoing, but still I wait with bated breath. Huh, you're my brother, I can't wait for next. Huh, meet the challenge, try and take the test. Huh, on your toes, keep you staying fresh. Magnus Britannia, all this quick drama. Stay tuned next week for the big answer. Who lived, who died, who's sick, who's fine? More twists and turns than a gym hanger or a gymnast. Excuse the grim grammar, I already explained it's just a kid's manner. New ways to express, keep my brain staying fresh from the opening credits to the cliffhanger. Wah, wah.
5: Et à l'instant la musique entraînante d'Openings Credits. J'espère que je prononce correctement. C'était D. ce euh, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours en compagnie de Caroline Afaille de l'UNEF. On parle avec elle des annonces du gouvernement concernant l'université.
2: Alors on parle surtout des, des, euh, du dispositif pour les, les, les licences, mais qu'en est-il du master, la sélection en master Est-ce que c'est pareil Il y a une nouvelle réforme d'ailleurs sur le master, qu'en est-il de ça
6: du coup, il y a une nouvelle réforme qui est passée sur la question du master, où du coup, on ne, sé on ne sélectionnerait plus euh, qu'à partir, euh, pas à partir du master euh, 2, mais euh, à partir du master 1, donc dès que les étudiants ont fini euh, leur, euh, leur licence. Et donc, notamment, la nouvelle réforme, donc, elle, elle légalisait la sélection euh, de sur dossier euh, auprès euh, des universités, mais elle mettait aussi en place euh, le, le droit à la poursuite d'études. Donc, globalement, un étudiant en master qui ne trouve pas d'inscription peut saisir euh, son rectorat euh, d'affectation pour lui faire, euh, de pour ou de trouver des propositions d'inscription de, en master. Alors, ce qu'on peut se constater, c'est qu'aujourd'hui, comme on a eu des problèmes avec des, 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 des bacheliers qui n'avaient pas trouvé d'inscription en début d'année, on a eu le même souci pour, euh, pour certains masters. Donc, c'est la première année de, de mise en application. Donc, certaines universités jouent le jeu, d'autres euh, non. Et nous, le travail qu'on peut faire, c'est euh, par le dispositif de face qu'on a mis en place, c'est pouvoir accompagner ces étudiants et de leur trouver des places dans des universités.
5: C'est le cas de rappeler d'ailleurs que l'UNEF, vous avez toute une série de missions. Hein. Vous êtes à la fois sur, est-ce euh, qu'on peut dire du lobbying politique, euh, enfin en tout cas sur la défense des droits des étudiants, et puis en même temps vous avez cette mission de, de conseil et, et d'accompagnement. Euh, alors je dis ça parce que vous avez été concerté, hein, on le disait un peu en, en fin de première partie. Euh, vous avez, alors je, si je reprends votre communiqué, vous avez assisté à 55 réunions en 5 semaines, euh, avant l'annonce du coup du plan étudiant. C'était quoi l'ambiance de ces réunions
6: alors, je vous avoue qu'on ne partait pas du tout majoritaire euh, sur, nous, la ligne qu'on pouvait poser dans, euh, dans ces concertations. Euh, elles ont plus servi à nous euh, fournir des informations sur ce qui nous attendait, sur les, cet éventuel plan étudiant qui, a, qui allait sortir. Il nous a aussi permis de pouvoir trouver des alliés, parce qu'aujourd'hui, sur la question de la sélection, il n'y a pas que l'UNEF qui se positionne compte, il y a d'autres, les syndicats d'enseignants. Euh...
5: Et on va parler, effectivement, de la mobilisation, mais oui. euh, peut-être juste quand même sur la méthode, en quoi est-ce que c'est différent, euh, par exemple, du quinquennat précédent, par exemple du gouvernement de François Hollande euh, à l'époque vous étiez consulté euh, déjà ou, ou pas du tout
6: euh, oui, globalement, c'est euh, en fonction des, euh, des thèmes, mais là, c'est que dans ces concertations, on n'avait pas de... Autant avant, on pouvait avoir des rendez-vous en bilatéral directement avec le cabinet de la ministre. Là, on se retrouvait un peu euh, avec tout le monde et que surtout, selon euh, les groupes de travail, on n'avait pas forcément de réponse euh, du ministère à ce moment-là sur les, les éventuelles questions qu'on pouvait poser. Et c'est parfois des réponses qu'on a découvert au moment des, des annonces euh, le 30 octobre, mais globalement, on s'attendait très bien à ce que ce plan étudiant ne soit pas forcément en faveur euh, des droits étudiants.
5: Donc c'est plus systématique, mais enfin, les résultats n'est pas forcément pas à la hauteur de vos espérances. Alors, vous lancez une mobilisation, euh, on est arrivé là-dessus, vous avez lancé même une pétition oui. euh, qui avec un site internet qui s'appelle sélection universitélol je pense qu'on comprend l'idée, <rire> pétition qui est aujourd'hui 2387 euh, signataires, vous réclamez quoi exactement
6: euh, qu'on ait bah, globalement le retrait de ce euh, plan étudiant, parce qu'effectivement, si euh, certains des réacteurs de l'UNEF euh, disent euh, pouvoir trouver euh, des euh, points positifs, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de points négatifs dans cette réforme pour qu'on ait un, un dispositif qui soit applicable et sur lesquels on puisse trouver un euh, euh, consensus. Aujourd'hui, ce n'est pas un consensus qu'on euh, qu demande, c'est le retrait. Euh.
5: Mais donc, on revient là, au tirage au sort, alors, Ah non, pour la du sélection. tout, c'est
6: le retirer. Par contre, qu'on ait euh, euh, de nouvelles euh, propositions qui soient faites, parce que justement, pendant ces concertations, nous, il y a plusieurs propositions qu'on qu a émises avec euh, le syndicaliciens et les syndicats d'enseignants, de, de, euh, propositions qui n'ont pas du tout été euh, écoutées par euh, par le ministère. Alors quelles sont-elles ces propositions justement bah déjà sur la question, je parle beaucoup de pédagogie, mais déjà sur la question de, de la pédagogie, aujourd'hui on pense que effectivement même s'il y a une sélection qui est mise en place, on aura toujours le problème d'amphi de, de 300, 400, 500, voire 800 euh, personnes qui aujourd'hui ne favorisent pas un accompagnement réel de l'étudiant qui, est quand même, il faut le rappeler, quand il quitte le lycée, euh, quitte un système où ils étaient euh, il 25 dans une classe avec un enseignant avec lequel ils pouvaient discuter, à euh, arriver dans un amphi avec euh, des euh, centaines de personnes, quelques cours de TD dans, dans la semaine, sans réel euh, accompagnement pédagogique euh, et sans réel transition justement de que ce que c'est l'université et comment on s'adapte aussi aux méthodes de travail de l'université donc
5: on n'accompagne pas assez aujourd'hui les étudiants celui ce, ce, le gouvernement parle d'accompagnement parle d'accompagné parle, parle de tutora, notamment, tutorat notamment oui. euh, voilà insiste beaucoup sur cette l'importance de l'accompagnement euh, mais pour vous pas assez ou pas assez concrètement peut-être
6: pas assez concrètement parce que nous bien sûr on est en faveur du tutorat des, euh, des étudiants par contre il y a aussi une réalité c'est sur les moyens humains mis en place pour tenir ce, ce tutorat donc par exemple si euh, c'est d'avoir des tuteurs qui, du coup, seraient des étudiants qui ne seraient pas euh, qui ne seraient pas rémunérés de manière convenable. Bah oui, nous, on pense que c'est aussi un recul, parce qu'effectivement, sur le salarié étudiant, l'UNEF a aussi une position et on pense qu'aujourd'hui, c'est plus dé délétère pour, pour les jeunes qu'autre chose. Mais donc, vous demandez plus de moyens, c'est la première plus chose. Oui. Euh,
2: si les contestations ne font pas euh, suite, euh, du coup, euh, qu'est-ce que l'UNEF peut-il euh, proposer aux étudiants et aux enseignements euh, pour se retrouver avec tous ces changements euh, enfin euh, est-ce que vous pro vous mettez à disposition euh, un appel téléphonique ou enfin mm -hmm. un standard pour ça ou...
6: Alors là globalement c'est que pour l'instant que, euh, que, que le projet de loi soit retiré ou pas, nous on aura toujours euh, le même discours qui est déjà de pouvoir informer les étudiants sur déjà ce qui, euh, ce qui les attend, quelles sont euh, les démarches à faire pour euh, les nouveaux dispositifs qui vont être euh, mis en place. Et donc et on rappelle surtout...
5: aujourd'hui rien de concret hein, donc euh, rien oui. ça a été annoncé mais pour le moment rien ne change encore. Mais...
6: Elle n'est pas encore actée cette réforme vu que elle va être mise en place pour la rentrée oui. euh, 2018 mais d'ici là on a toujours par exemple sur les dispositifs comme SOS Inscription qui ont été mis en place dès, euh, dès le mois de juin, ça c'est encore des choses qui qui existe. Il y a l'ensemble de nos sections locales euh, qui sont sur euh, les universités qui font relais pour n'importe quel euh, problème étudiant et donc les étudiants peuvent euh, aller voir euh, les, donc, les personnes de l'UNEF euh, et leur parler euh, de, de leurs problèmes et avec elles trouver des, des solutions. Donc on aura toujours ce, ce travail d'accompagnement. Par contre aujourd'hui c'est plus sur une question euh, globale de euh, comment euh, que va devenir notre université aussi aujourd'hui, comment va devenir notre, notre système et euh, bah, globalement oui, on, on a, nous on n'a pas envie de tendre vers un système à l'américaine. Ah oui parce que ce que j'ai oublié de dire c'est que les frais d'inscription on, sont, on prévoit une hausse des frais d'inscription de, de 30% aujourd'hui c'est quelque chose aussi dans cette mesure que, qui n'est pas acceptable
7: mm -hmm, mm -hmm, yep.
2: Donc avant ça, il est encore temps d'agir avant la mise en place, avant que ça soit acté, est
6: encore temps il est encore temps d'agir pour les étudiants Oui, il est encore temps d'agir, ça ouais. fait déjà deux semaines qu'on est un peu partout sur les universités pour informer les étudiants, lancer la mobilisation, notamment avec la manif du, euh, du 16 novembre. Alors, genre, on allait venir, qu'est-ce oui. <rire> qu'on que euh... vous allez faire du coup le 16 novembre bah, du... Alors déjà, il y avait une date qui était déjà prévue à la base sur euh, le, les manifestations pour euh, le, le service public euh, en général, nous on fait choix d'en faire notre première date de mobilisation contre euh, la, la sélection, par contre effectivement, ce n'est pas une date, pas une date euh, on va dire butoir, euh, c'est juste un, on ne sait pas ce que ça va donner ce 16 novembre, on espère qu'on va pouvoir mobiliser euh, pas mal de monde mais nous on voit une mobilisation dans la durée qui ne va pas euh, s'arrêter le, le 16 et qui a vocation à se renforcer mmh.
5: Votre impression c'est quoi C'est un peu que les, les universités on leur demande de faire plus euh, avec moins d'argent
6: Globalement, c'est ça, sachant que, alors, qu on n'a pas réellement une, une réelle augmentation du, de la dotation de l'État pour les établissements depuis un moment, et que surtout le budget par, par étudiant, lui, ne cesse d'augmenter, alors qu'on a beaucoup plus d'étudiants qui rentrent à, à l'université, et bah du coup, ce que font les universités, c'est qu'elles se débrouillent un peu comme elles peuvent, notamment en allant voir des financeurs privés, ce qui crée encore plus d'inégalités et plus de concurrence entre les établissements.
5: Mmh. Alors, petite question sur l'UNEF, hein, puisqu'on a décrit tout à l'heure ses, ses missions. Euh, Au-delà de, direct de la mobilisation directe là maintenant. Cet été, il était question des divisions au sein de l'UNEF, notamment des questions de religion et de non-mixité militante. Aujourd'hui, est-ce que vous parvenez à vous rassembler pour faire face justement à. pour mobiliser sur ces questions
6: alors, c'est juste petite précision, c'est sur cette question-là justement de non-mixité militante. Euh, Aujourd'hui, c'est plus des anciens de l'UNEF qui décrit un peu, nous, le nouveau système qu'on euh, qu a mis en place. Mais c'est vrai que sur euh, les questions euh, les questions société, oui, on a une ligne que nous, on juge euh, la plus euh, progressiste possible. Et euh, justement, le fait d'avoir des réunions non mixtes euh, donc euh, de personnes racisées ou de femmes ou de personnes euh, LGBT, c'est pour nous aussi une manière d'être le plus, enfin, euh, de démocratiser un peu notre, euh, notre organisation et faire en sorte que bah, de plus en plus de personnes puissent s'engager, tout en se sentant euh, dans un environnement qui soit safe euh, qui leur permette de militer tout, tout en, tout en euh, pouvant euh, vivre pleinement le, fin, ce qu'ils sont et euh, ne pas vivre de, de discrimination au, moins au sein de notre organisation
3: Donc
5: il y a quand même un, y a quoi, y a un peu une différence de, de génération, une différence de méthode entre les générations au sein de l'Unef On va dire
6: que c'est ça parce que à la mise en place de ces réunions non mixtes c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens qui n'étaient pas d'accord et qui nous taxer de plusieurs, euh, plusieurs euh, adjectifs euh, dont euh, le racisme euh, et donc effectivement ça c'est Aujourd'hui, on est une organisation qui est appelée à évoluer. On a une société qui évolue, et donc nous, l'objectif, c'est aussi de d'évoluer avec euh, cette, cette société-là. Et d'ailleurs, on a plein de partenaires avec qui on travaille, qui ont exactement la même ligne euh, que nous. Et donc euh, là, on, en interne, nous, on n'a pas de division sur la non-mixité militante. Sinon, on n'aurait pas mis en place euh, ces, ces dispositifs.
5: Et pas de division, j'imagine, sur la, la réforme proposée par le gouvernement et sur. Ah bah ça,
6: heureusement non. C'est une
5: position. Merci, merci beaucoup, Caralina, d'être venue nous parler ce soir. Bien sûr, j'imagine que toutes les informations, on peut les retrouver. Sur le site de l'UNEF. C'est
6: ça. Et sur sélection-université.lol. Merci <rire>
8: encore.
5: 3 et 39 secondes, vous écoutez Acting de Ariel Pink sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
5: la semaine dernière, des militants du monde entier étaient à Paris pour le troisième forum social mondial anti-nucléaire. Dimanche, ils ont pris le bus pour aller dans la Meuse à la rencontre des opposants au projet Cigéo dans le village de Bure. Une rencontre pour échanger sur les tactiques les plus efficaces pour lutter contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Violette Voldoire de Radio Parleur vous emmène avec les militants pour cette visite guidée très politique.
8: Good morning everybody film ah, ok.
3: Je ne sais pas si vous m'entendez dans le fond du bus. Oui, donc je me présente Régine des associations locales d'opposants. Aujourd'hui on va euh, près du laboratoire euh, de Bure. Parfait exemple de la tentative de nucléarisation de tout le territoire ici autour du projet d'enfouissement.
8: Oui. Et en fait, il y a 1 km, 500 mètres de galerie pour le laboratoire. Mais le projet CGO, ils veulent faire 300 km de galerie pour y stocker les déchets. Donc ça, il représente uh, 15 km2. 15 uh, km Square merci. Je ne savais jamais comment on dit km2.
3: Donc l'Andra, pour pouvoir euh, implanter son projet, a acheté donc 3 hectares de terrain donc en bois et en terre donc agricole et ce qui est très inquiétant c'est que le projet normalement ne ferait pas au delà de 700 hectares donc pourquoi veulent-ils autant de terrain c'est vraiment une question pour nous et nous on pense qu'une fois qu'ils seraient implantés ici eh bien on nous amènerait que des installations nucléaires et d'ailleurs vous êtes passé par Saint-Dizier, tout à l'heure avec le bus, et il, on a déjà vu dans des documents que Saint-Dizier allait devenir l'épicentre du nucléaire français.
8: Bon, non, ça se passe euh, bon, J'étais personnellement maire... De la commune de Bonnet, une des quatre communes faisant partie de la Zira, de la zone de recherche terminale, de 1995 à 2014. Et lors des réunions qui ont été organisées à travers toute la France et localement, la majorité des intervenants demandaient à ce que les déchets soient stockés en surface ou en subsurface.
9: Just below.
8: En surface just ou en subsurface. Pas
9: profond, quoi. Voilà. Sorry? Was there no environmental impact assessment process?
8: Est-ce qu'il y avait déjà eu une étude d'impact environnemental à ce moment-là? Non. Non, pas du tout. Non, no.
9: mais en France. Euh... This is worse than Finland. Ah non, mais le meilleur,
8: le meilleur. c'était... Donc en 2013 a eu lieu un deuxième débat public. Et là, les opposants se sont tellement manifestés. Que le débat public a quasi été annulé a tourné au fiasco. Euh. Bah, suite aux conclusions, oh. suite aux décisions du gouvernement de 2006, euh, ça pouvait pas se passer autrement. quoi. Hein, parce que le public en 2006 n'avait pas du tout choisi l'enfouissement.
3: En fait, ce qui est important, c'est qu'en France, le projet, c'est comme un saucisson. On peut saucissonner le projet yes, en yes, tranches. Yes.
6: Ils ont fait la même chose pour la centrale nucléaire d'Inkley Point en Angleterre. Mais vous pouvez contester certaines choses, par exemple, quand bien même ils n'ont pas encore tous les permis de construire, ils doivent faire des études d'impact environnemental, c'est une loi européenne. Vous pouvez utiliser ça comme une tactique pour les retarder. Même s'ils font ces études en interne, vous pouvez demander, vous, des études indépendantes de votre côté. Cela vaut la peine de maintenir la pression à cet endroit-là. Les lois européennes existent et on les laisse trop souvent les violer sans rien faire.
2: Mmh.
5: Ouais, ouais, il, faut, il faut continuer à leur mettre la pression euh, sur, ces, euh, sur ces quelques petites choses-là sur lesquelles on peut parce que...
8: Mais euh, je crois que c'est ce qui se fait ouais, hein, donc.
3: Pour, pour conclure un peu en fait euh, c'est une stratégie mais c'est aussi pour nous une occasion notamment en, dans l'action juridique D'attaquer
9: à chaque fois qu'ils font quelque chose.
3: Maintenant,
9: nous prenons l'Inglande et la Suède et la Finlande et
6: la
8: Vous
9: faites tout ensemble Si vous voulez de la
3: documentation, si vous voulez rester en contact avec nous, mettez-nous vos adresses mail. Très important. Si vous voulez rester
8: en contact avec Uh, give your oui. contacts.
2: L'État français, c'est capital. L'État français, c'est capital. Pour Areva, et c'est central. Pour Areva, et c'est central. Elles ne sont pas du tout rentables, mais les Français sont contribuables. Ha, ha.
5: Voilà, c'était la chronique de Violette Voldoire, la chronique de Radio Parleur, comme tous les jeudis, qui termine en chanson. On peut bien sûr retrouver, vous pouvez retrouver cette chronique et les autres chroniques, notamment de l'incroyable Violette Voldoire, sur leur site radioparleur.net. C'est un atelier d'initiation à la radio un peu particulier. À Radio Campus Paris, pourtant, on a l'habitude d'en faire, des ateliers d'initiation. Mais ici, on parle d'un atelier radio à destination des personnes à et déplacées. Cela s'appelle Microcamp Radio. Et avec nous, pour en parler ce soir, Chloé Castel, coordonnatrice du projet. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Avec moi aussi également en studio, Victoria de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Victoria. Bonsoir. Euh, alors Chloé, peut-être euh, première question toute simple. Hein, euh, D'où vous est venue cette idée euh, C'est quoi c'est l'idée que la radio dépasse les frontières, en quelque sorte
1: euh, Exactement. Euh, en fait, euh, l'idée est d'abord venue de créer un atelier d'initiation à la radio euh, pour tout le monde, pas forcément pour les personnes euh, réfugiées et déplacées. Euh, l'idée, en fait, qui avait été euh, conçue au départ par Antoine alain Desmet, qui travaille avec moi sur ce projet, était de... Euh, d'initier le plus de personnes possible à la radio euh, par un format qui est très simple et convivial. L'idée, c'est de réunir des participants, une dizaine environ, de discuter et euh, de, euh, de les préparer, euh, former à créer eux-mêmes leur propre émission de radio. Et donc, euh, au bout de 2-3 heures de, de discussion et de formation un peu technique, euh, les participants sont capables eux-mêmes d'animer leur émission de radio du début à la fin, et dans cette émission, ils sont à la fois journalistes, euh, intervenants, invités, euh, chroniqueurs de l'émission. Ils font eux-mêmes la musique aussi. Et euh, cette émission est, est en direct euh, sur Internet. Et donc l'idée, c'est de montrer que tout le monde peut faire de la radio et de créer un espace de parole euh, pour chacun, et de valoriser euh, des voix qu'on entend un peu.
5: Alors peut-être ouais. euh, juste bien euh, définir les termes, parce que les termes sont importants, ouais. euh, vous entendez quoi exactement par réfugiés et déplacés ouais.
1: Alors les personnes réfugiées, euh, ce sont des personnes qui ont fui euh, leur euh, pays euh, à cause parce qu'elles euh, risquaient leur vie dans, dans leur pays et elles ont traversé une frontière internationale. Tandis que des personnes déplacées ont aussi fui leur région mais sont restées à l'intérieur de leur pays. Par exemple, si vous fuyez euh, la Bretagne à cause de persécutions et que vous vous installez à Marseille, vous êtes déplacé. Si vous fuyez euh, en Italie... Vous vous êtes réfugiés. Mmh. Voilà. Dans et le cas euh... de l'Irak, c'est différent, évidemment. Mais... Et dès le début de votre initiative, hein, comment les réfugiés ils ont réagi face à cette proposition Alors, euh, donc, en fait, on a commencé... Euh, pour revenir un peu sur la jeunesse du projet, on faisait des ateliers d'initiation à, à la radio à Paris et dans différents lieux. Et quand on a monté le projet Micro Camp Radio, Radio, qui vise à amener ces ateliers auprès des personnes réfugiées, déplacées, exilées, quel que soit le terme, euh, en fait, on est en partenariat avec des structures locales qui travaillent déjà euh, avec les réfugiés. Donc, euh, les premiers ateliers qu'on a faits, par exemple, étaient à Calais. Donc, on était en partenariat avec le Secours Catholique, qui, a là enfin, qui avait là-bas, en juin dernier, un accueil de jour. Et donc, euh, c'est un lieu refuge pour, euh, pour les personnes migrantes. Et donc, nous, quand on arrive dans ce lieu... Euh, on installe nos micros sur une table, c'est très simple. On a, on a assez peu de matériel, euh, on a réduit au minimum. Donc on installe des micros euh, sur une table, comme euh, la table, la 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 table qu'il y a ici. On installe
5: trois micros, une lampe, un réalisateur, euh, une console.
1: <rire> on installe des micros sur un plus une plus table.
5: Ici, comme je précise, on a un réalisateur <rire> derrière la vitre. mais.
1: <rire> oui, ça ne tient pas dans un sac à dos, je suppose.
5: <rire> donc vous installez ça euh... On
1: installe ça sur une table, on discute avec des participants. Donc, pas, le contexte change à chaque fois hein, quand on intervient dans des camps en Irak, dans des centres sociaux en France ou. Dans l'accueil de jour de, de Calais, par exemple, c'est très différent. Euh, si je prends cet exemple-là, il y a beaucoup de personnes qui passent pour euh, se reposer, euh, boire du thé, charger les portables, etc. Nous, on est sur une des tables et puis on propose à qui veut de s'installer autour de la table, de discuter euh, d'un sujet qui leur tient à cœur, de n'importe quoi. ce qu'ils qu
5: réagissent les gens, alors, quand ils voient ça
1: euh, Alors, ça dépend. Alors... Euh, Certains sont, euh, sont prévenus et sont intéressés et, euh, et donc euh, ont vraiment envie de parler et de saisir le micro. D'autres sont au départ un peu défiants où euh, on a souvent des réactions du genre euh, je, je n'ai rien à dire, je ne suis pas journaliste euh, ou alors je ne suis pas spécialiste etc. Et nous on, on, on commence toujours la discussion en, demandant, euh, au, en posant euh, cette question, c'est euh, quel est votre premier souvenir de radio en général, ça suscite un peu la, la, la discussion et puis chacun parle de son enfance, de, de sa maison, de sa famille, de la voiture, de plein de choses. Et puis ça permet de créer du lien entre les participants et euh, de, voilà, de créer une discussion entre eux. Et au bout d'un moment, il y a une discussion comme on pourrait avoir avec des amis autour d'un verre. Et quand on sent qu'ils sont prêts et qu'ils ont assez confiance en eux, on lance, euh, on leur propose de lancer le, le direct et de faire une émission sur, sur le sujet de leur choix.
5: Alors direct, on, on y est, hein, mais je vous propose peut-être d'écouter un petit extrait euh, d'une de, de ces émissions euh, pour voir justement un peu à quoi ça ressemble Donc quand vous rangez le micro et que vous posez des questions euh, à vos invités.
6: Microcamp Camp Radio.
10: Sergo, vous savez euh, que moi aussi je viens de Tsrinvali et moi je me souviens que le, les tensions entre les Géorgiens et les ossetes existaient même dans les années 80 et pas juste avant de, euh, que j'ai quitté Tsrinvali.
2: Oui, bien
10: sûr, parce qu'ici, uh, on a deux perspectives différentes. Moi, j'étudiais dans une école géorgienne, alors que Tissot, il est, toi, tu étudiais à l'école russe. Et um, nous, les géorgiens, étions dans la minorité. Uh, c'est pour ça que c'est intéressant d'entendre de, ton point de vue. Uh, C'était quoi la, la point de vue d'un étudiant uh, géorgien qui étudiait dans l'école
2: russe
4: par
10: exemple, quand j'étais petit et que je préparais mon devoir de maths et que je n'avais pas de faute, on me donnait la note pas adéquate et que je ne pourrais pas expliquer ça, ça. Ça posait des questions pour moi parce qu'il y avait la discrimination envers moi.
6: Kim. À la fin des
4: années 90,
10: ça s'est devenu beaucoup plus clair pour moi et j'ai pu expliquer pourquoi ça se passait comme ça. Et je me souviens quand euh, le professeur m'a appelé un cochon géorgien, tout est devenu très
9: clair.
2: Ça, je me
10: souviens très bien aussi qu'ils nous appelaient des cochons géorgiens, mais nous aussi on les appelait chèvres osseites parce qu'on disait que leur alphabet a été mangé par un chèvre et il ne restait que quatre lettres.
1: Alors,
5: on entendait un, un extrait hein, d'une des émissions que vous diffusez en direct. Euh, D'ailleurs, là, on entend du plusieurs langues. C'est intéressant. Vous traduisez systématiquement euh, ce que les personnes disent Vous traduisez tout en français ou en anglais
1: selon les traducteurs qu'on trouve sur place. Mais oui, tout est traduit.
5: D'accord. Donc systématiquement, il y a cet effet de, 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 de traduction. Alors vous avez été à Calais d'abord, en France. Ça, mmh. c'était un peu le, le début, on va dire, de, de l'aventure. Puis vous avez été en... Donc ça, c'est cet été. En Géorgie, c'était en septembre. Euh, là, octobre, c'était l'Irak. Mmh. Euh, vous prenez un peu quoi, les pays où on vous invite. Comment ça se passe
1: euh, on, se, on se dirige vers ça. Bientôt, on va aller dans les pays où on nous invite. Mais comme on a lancé le projet l'année dernière, c'est plutôt nous qui avons décidé euh, des pays où on allait pour l'été dernier. Donc on a décidé d'aller euh, en Géorgie et en Irak. Parce que c'est deux pays où il y a des situations euh, très intéressantes euh, euh, pour les réfugiés et déplacés. Enfin, y a, y a en tout cas, euh, par exemple, en Irak... Euh, euh, beaucoup de personnes qui vivent dans des camps, qui fuient l'État islamique, qui fuient euh, la Syrie. Euh, en Géorgie, il euh, y a aussi une situation très intéressante au regard des personnes réfugiées déplacées, euh, pour des raisons différentes. C'est plutôt euh, des réfugiés euh, tchétchènes ou des déplacés internes. En tout cas, c'est deux pays qui nous intéressaient, hein, tout simplement, où on avait envie d'aller. Euh,
5: Alors on imagine qu'il y a plein d'histoires qui doivent ressortir au cours de ces émissions. Il y a des histoires qui vous ont marqué, vous, euh, personnellement, plus que d'autres
1: je dirais oui, qu'il oui. y, y a beaucoup de choses qui marquent et pas ce qui nous marque n'est pas forcément ce qui est dit euh, au, au micro euh, pendant l'émission c'est aussi toute la préparation de l'émission où on a souvent des discussions euh, vraiment intéressantes avec les participants il y a plein de choses qui se disent euh, euh, hors micro et des, des, des histoires bah, comme les souvenirs de radio par exemple qu'on entend qui, qui nous marquent oui.
4: Maintenant, mm.
10: mm. son will play on the tambour et one music about childhood uh, abroad my migration
4: Les vancholas, Dénia Lémin, Boya Zinda. J'étais duré, les vancholas, Dénia Lémin, Boya Zinda. vérifiez Ré-vim, ré-vim, yar, yar, yar.
5: Euh, alors là, on est en train de... Claude Castel, on est en train d'écouter une... une musique euh, qui était diffusée en direct lors, de... lors de... de vos émissions. Euh, ça vous arrive souvent, ça, d'avoir comme ça des directs musicaux, des gens qui expriment leur talent Donc là, c'est quelqu'un qui est réfugié ou déplacé, on imagine
1: Oui, tout à fait. Euh, nous, comme l'idée, c'est que les participants fassent tout dans l'émission, soit en... en la, la crée entièrement de la réalisation, à l'animation, etc. On leur demande aussi, pour ceux qui font de la musique, de faire les, les pauses musicales de l'émission. Et donc souvent, c'est eux qui la, qui la réalisent. Donc ça nous est arrivé régulièrement, oui. Apparemment, vous faites parfois des émissions « Merci ». Euh, parce que justement c'était Cometa et Jaina euh, qui avaient parlé, de... c'était poser des questions à sa mère, c'est intimidant mais c'est agréable de tenir le micro, mm -hmm. donc on sent vraiment un réel engouement euh, de, 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 de faire ça, enfin, une, une réelle application vis-à-vis -vis de, des réfugiés de pouvoir un peu euh, j'imagine s'extraire d'un milieu qui doit être très, très difficile mm -hmm. à vivre au quotidien oui, oui, nous, l'idée, c'est vraiment euh, bon, à la fois de leur permettre de, de parler, de valoriser leurs paroles, mais aussi de passer un moment euh, agréable et convivial, en fait. Et donc, ça peut être l'occasion de parler de son quotidien et euh, de, la, de la vie dans un camp, etc., et d'extérioriser, de, et on va dire, euh, ses, les problèmes, les traumatismes, les choses difficiles qu'il peut y avoir. Mais c'est aussi un espace de, de, de création, de discussion euh, sur des sujets qui peuvent être plus légers, sur de la musique. Euh, certaines personnes veulent faire un moment météo, un moment horoscope, enfin, voilà, une vraie émission de radio. Et donc, euh, comme nous, on complètement libre le choix des, des sujets ça permet aux personnes de s'approprier complètement l'émission et d'en faire vraiment ce qu'ils veulent et donc c'est des émissions qui, qui les représentent en fait mais ils ne parlent pas du tout forcément de leur parcours migratoire ils parlent vraiment de, de ce qu'ils veulent sur, sur le moment
5: il y a quelque chose qui m'a marqué, Claude Castel, c'est que dans la descriptive du projet, euh, vous dites que votre objectif, c'est aussi euh, de laisser une trace sonore pour fait, enrichir ouais. la mémoire collective mmh. des déplacements humains. C'est l'expression de, mmh. de votre site web. Euh, vous voyez un peu ce projet aussi comme une sorte d'archivage de, de ce qui se passe aujourd'hui avec l'immigration.
1: Tout à fait. C'est un peu collecter un patrimoine de manière différente de celle des journalistes, puisque nous ne sommes pas journalistes dans ce projet-là. En tout cas, nous, l'idée, c'est vraiment de, de donner des micros aux gens et de leur permettre de s'exprimer eux-mêmes de manière très direct, très, très informel, et, euh, et donc c'est une source d'information qui est assez rare et, et précieuse puisqu'on a assez peu l'occasion d'entendre des personnes qui se, par exemple d'une même communauté qui se posent elles-mêmes des questions entre elles Là, ce nous on arrive, on ne pose jamais aucune question sur leur parcours par exemple, c'est elles-mêmes qui s'en posent et en fait ça fait émerger des, des sujets ça permet de, de comprendre une, une ambiance et une atmosphère et des parcours de, de vie de manière beaucoup plus intime et personnelle que ne le permet le journalisme Enfin, c'est ce... pour ça qu'on euh, qu parle du terme euh, mémoire collective
5: Alors pour arriver quand même un peu sur du concret même si mm -hmm. le projet est passionnant, euh, Chloé Castel comment est-ce que vous financez ce projet Parce que les déplacements mine de rien coûtent assez cher on, on parlait de la géologie, de l'Irak euh, mm -hmm. d'autres pays, comment vous faites
1: oui. euh, Alors on a un financement mixte, on a eu un peu de subventions au, dé au départ du, du projet mais assez peu finalement de la mairie de Paris euh, mais euh, ensuite on, en fait on, 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 on réalise l'atelier sous forme de prestations euh, en France et à l'étranger et donc il y a des ateliers qu'on fait et euh, payer aux organismes qui peuvent nous payer, ce qui nous permet de financer euh, les ateliers qui ne sont pas financés, euh, comme euh, ceux dans les camps, par exemple.
5: Donc concrètement, vous vous mettez en rapport avec les, les ONG, les structures locales, et vous leur proposez euh, ces initiations à la radio C'est
1: ça. Mmh.
5: Et, et généralement, ils disent oui. Il euh, n'y ça... a, oui, oui. a pas de méfiance, en fait. C'est ça qui m'interpellait.
1: Non, en fait, on a vraiment senti qu'on répondait à un, à un manque, peut-être, enfin un besoin, en tout cas, pour, pour les ONG, de, euh, euh, parce qu'on va vraiment auprès de ces personnes-là, sur le terrain, vraiment au plus près des, de là où les personnes vivent et on leur permet de, de, de s'exprimer de, de sortir un peu au moins leur voix de ces camps là, et en fait pour les ONG qui travaillent au quotidien avec les personnes migrantes ils sont, en fait ils sont en demande Enfin, pour la plupart de celles qu'on a contactées, évidemment, il y en a beaucoup pour qui on n'a pas eu de réponse. Hein. Mais en tout cas, on, on, comme c'est assez simple à organiser, qu'on arrive avec très peu de matériel, on est simplement deux, on est, on demande, logistiquement, on ne demande pas grand-chose. Les participants sont là, de toute façon, et souvent dans les camps, c'est quand même des endroits où euh, il y a assez peu d'activités. En général, on est on est bien vu partout. En on va. Est ça, on oui, parce que justement, j'avais demandé Enfin, est-ce que ça, même pour, par rapport aux NG, aux structures, aux structures locales, pardon, ça leur permet de pouvoir mieux identifier les problèmes, j'imagine, de oui. ces réfugiés qu'ils peuvent rencontrer et que eux-mêmes peuvent pas forcément, enfin, qu'ils peuvent pas identifier de oui. même, en fait. Même... Oui. En tout cas, on a une, une approche différente euh, des réfugiés déplacés, qui est assez différente de celle de l'humanitaire. Et donc, en effet, ça peut apporter quelque chose aussi aux travailleurs humanitaires qui peuvent comprendre mieux les ressentis de de, de ces personnes-là euh, qui qu le feraient au quotidien.
5: Votre mmh. projet s'appelle Micro Camp Radio et c'est passionnant, c'est pour ça aussi qu'on vous a invité. Mmh. On mettra bien sûr toutes les informations sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup Chloé Castel d'être venu nous en parler ce soir et puis bonne route, Radiophonique. Merci.
0: <rire> La matinale de 19h.
5: Catalogne, la province espagnole est euh, bah, sur toutes les lèvres ces dernières semaines. Elle s'est autoproclamée une république indépendante. C'était le 27 octobre dernier. Ce dimanche, au Trocadéro se tenait un rassemblement en soutien à l'indépendance catalane. Euh, S'y sont retrouvés euh, en nombre énormément de, euh, énormément de représentants déjà de la Catalogne, euh, de Français solidaires, de Catalans expatriés. Théophile de la rédaction de Radio Campus Paris était sur place. Écoutez son reportage. Dimanche 5
4: novembre, en milieu d'après-midi, on est sur l'esplanade du Trocadéro pour un rassemblement organisé par l'antenne française de l'Assemblée nationale catalane, un rassemblement pro-indépendance et pro-république catalane mais aussi pro-république espagnole et surtout contre les violences policières et contre l'emprisonnement de huit politiciens catalans par l'État espagnol.
9: Je m'appelle Maricel Farré. et je fais partie de l'Assemblée la nationale catalane en France. Vous savez qu ce que c'est l'Assemblée nationale catalane C'est la société civile, la société civile qui s'est organisée elle-même pour demander l'indépendance à la Catalogne et ce mouvement transversal qui va de la droite libérale à l'extrême gauche. J'ai vu euh, sortir du colonialisme, NPA, euh, les partis ouvrières euh, indépendants, c'était ça. En ce moment, c'est le mouvement de gauche qui nous soutient, ça, ça c'est vrai. Il oui, y a des Français, euh, des français euh, purement français des, français, des Français avec des origines catalanes et des Français qui s'intéressent pour, pour ce qui s'arrive dans la Catalogne, mais aussi dans les autres peuples du monde, qui sont opprimés en ce non, non. Je, suis, je
5: suis militant du mouvement communiste internationaliste, euh, voilà, je m'appelle Loïc, on n'est pas catalan et malgré tout on les soutient, pourquoi euh, en Il fait, y, y a vraiment un enjeu euh, démocratique et historique, puisque en fait, les, les catalans, les espagnols demandent depuis un siècle la république... Il y a une première république qui a été euh, obtenue dans les années 30 et euh, Franco l'a écrasé dans le sang. Puis à la fin de sa vie, Franco a passé le pouvoir euh, au roi. Aujourd'hui, le peuple, les, les Espagnols, donc en fait c'est pas que les, les Catalans, c'est
4: aussi euh, l'ensemble des peuples espagnols, réclament la république. Et, moi je m'appelle Jordi, je viens de Barcelone, ça fait un an que j ai, j ai, je suis en France. Je pense que l'idée des de Français qui sont venus ici, c'est de solidariser avec le peuple catalan, avec le, les, les politiciens élus démocratiquement qui ont été envoyés en prison, et le fait que la justice espagnole, euh, en ce moment, ne marche pas, elle est corrompue. La juge que, qui a envoyé des politiciens et catalans élus démocratiquement en prison, c'est une dame qui a reçu plein de pression du gouvernement espagnol. Et ce n'est pas du tout normal ce qu'elle a fait. Elle a, elle a, elle a, elle a dit qu'il y avait un délit de rébellion en Espagne de, de ses politiciens. Quand, euh, selon la loi espagnole, pour être en délit de rébellion, il faut qu'il y ait de la, de la violence. Et cette dame, elle a considéré, dans, dans ses écrits judiciaires, que le fait de garder, de, de, de cacher les urnes pendant le référendum du 1er octobre, c'est considéré comme violence. Et comme ça, elle a pu appliquer le délit de rébellion qui a envoyé les politiciens catalans en prison. Ça, c'est honteux. Vous pouvez me dire le nom de la chanson que vous avez chantée à la fin
9: La Stac de Louis et C'est une très vieille chanson de et il faisait Quand il parlait de la Stac, il faisait référence à la dictature à l'époque qu'il a écrit, parce qu'il a écrit sous le franquisme déjà. Et, et bon, malheureusement, c'est une chanson qui est toujours d'actualité.
5: Voilà, c'était le, le reportage de Théophile. Je précise que l'Assemblée nationale catalane organise ce soir une réunion publique. C'est à la Bourse du Travail et elle prévoit de se rendre ce dimanche à Bruxelles pour une manifestation pan-européenne. Voilà la, la matinale, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à Nina et Elsa qui ont préparé cette émission. Merci également à Adèle qui était derrière la vitre ce soir à la réalisation. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver, l'émission en podcast, d'ici quelques minutes sur le site de l'émission, sur radiocampusparis.org. Org, ou sur notre page Facebook qui s'appelle La Matinale de 19h. Tout de suite, restez bien connectés sur Radio
8: Campus Paris puisque
5: c'est Numérix qui arrive dans vos oreilles. Bonsoir Numérix. Euh,
8: bonsoir Alban. De quoi allez-vous nous parler ce soir Ce soir, nous allons parler de travail et de numérique. Est-ce que cela va être la joie ou est-ce que cela va être davantage de souffrance
5: Aïe <rire> Ça va être joyeux quand même cette émission. Ah, Alors, ça va être auditeurs. super, ça va être super.
8: Il va y avoir plein de choses, des chroniques, des lectures, des invités... La fête. <rire> C'est numérique,
5: ça commence dans un instant. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris. Vive la radio et vive les radios libres.